0: アレリア本牧でですすいかかがお過ごしですか今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉、空手や人への手紙一章十節です。空手や人への手紙一章十節。手元の聖書によりますと、新約聖書363ページになります。空手や人への手紙一章十節を読みいたします。今、私は人に取り入ろうとしているのでしょうかいや、神にでしょう。あるいはまた、人の関心を買おうと努めているのでしょうかもし、私が今なお、人の関心を買おうとするようなら、私は、キリストのしもべとは言えません。アメン。ハレリア、神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は、皆様と一緒に、誠の友、というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。前にハーバード大学の教授であるマイケル・サンデル教授の書いた正義とは何かという本を皆さんはお聞きしたことがあるでしょうかこの方がこの本を書いて、そしてまああの、ま講義とか、世界中で結構、日本にも多分来たことがあるんでしょうか。世界中で講義をして、注目を受けた、注目されたことがあるということを覚えていらっしゃる方もいらっしゃるのではないかと思います。私はこの本は買わずにですね、何度かテレビでの講演を見ただけなんですけれども、まあそ、それほどまあ感銘は受けなかったっていうのがまあ正直な心境ではあります。正義とは何かこれはまあ難しい問題かもしれません。えー、しかし、まあ、この正義、ジャスティスです。この正義とは何ぞやということについて、まずは考えてみ、えー、たいと思います。ネットで、まあ、この正義とについての,、まあその意味を調べてみたらですね、このように出ていました。正義。正しい道義。人が従うべき正しい道理。人の道にかなっていて正しいこと。というふうなあ解説でありました。道義、道理。で、これはまた何だろうという問題に、えー、またぶち当たりましてですね。じゃあ、道理というものをまた考えてみました。うん、探してみるとですね、道理はこのように、えー、道理という意味について、このように書かれていました。物事の正しい筋道、また人として行うべき正しい道だそうです。皆さん、あこの解説を聞いて、お聞きになって、ああ、なるほど、そうだったのか。というようよに,、えーまあ、理,解ふに理解できるでしょうか私はですねどちらかというとこの正義という漠然とした抽象的なこの言葉についての意味を探してみたらその解説もやはり漠然とした抽象的なあ言葉で並べられているような気がしてなりませんでしたでは、この正義というこの曖昧な基準、まあ、これが問題なんですが、私は韓国にいる頃に、まあ、子供たちを、学生たちを教えている時にですね、ある社会学の先生がこのようなことをおっしゃっていました。このその世界に関する、まあ、その地理とか、ね、経済とかを見るときに、基準にすべきものは何かっていうと、これは人口だって言うんです。人口はとても分かりやすいです。ですから、この分かりやすい人口というのを基準にしてみると、意外とその影響力とか、またはその未来に関する予測までもできるというようなことをお聞きしたことがあります。では、この漠然としてやはりこの正義とは何ぞや、これに関する、まあその分かりやすい基準といったら何があるだろうかと考えてみましたが、その結果、あーこの言葉はどうでしょうか利益。この利益に関する関係。これが、ある程度、まあ、意外とその漠然な部分っていうのを、まあ少し具体化、現化してくれるのではないかというふうに思いました。例えばある犯罪が起きました。ちょっと怖い話ですが、まあ、例えば極端な話、殺人事件だとしましょう。ある人が殺害されました。しかし犯人がわかりません。でも、この糸口となる部分というのは、この周辺人物と言えます。じゃあ、この周辺人物の中で、この被害者が殺害されることによって、利益を得られる、最も大きい利益を得られる人は誰か。この人が、まあ、一番怪しい人物と言えるのではないか。ということです。これはテロとかもやはり叱るです。あるテロという事件が起きました。大きい事件が起きました。誰か犯人かわからない。しかしそういう時に、この事件によって、この事件が発生することによって、一番利益を得られる。ここがやはり怪しいというふうに言えるでしょう。じゃあ、正義というのは何かというとですね、この正義、やはり漠然としています。どうしてこのような漠然としているかというと、例えば、日本もそうですし、韓国、また他の国もやはりそうなんですが、まあもちろん似ている部分というのはあります。このような悪いこと、例えばさっき言ったような殺人事件とかっていうのはそれは当然日本においても、韓国においても悪いことです。とても悪いことです。しかし、その基準が時には少しまちまちな場合も少なからずあるということでしょう。例えば、そうですね。アメリカとかと比べたらどうでしょうか。日本や韓国では、例えばいわゆる武器を所持する、まあ、拳銃とかですね、そういうことを所持するには、とても、まあ、厳しい条件とか資格とか、そういうことが伴いますが、アメリカでは、この国民が、えー、その武器を所持するというのは、これは当然の権利として、アメリカのこれを法律でもなく憲法に記されているんです。で、しかし、じゃあ、だからといって、じゃあ、アメリカでは、銃を主持するっていうのは正義なんだから、正義だということになるでしょう。法律で守られている権利なんですから。じゃあ、アメリカでは銃を所持するというのはじゃあ正義だ。じゃあ、日本や韓国も同じようにするべきだ。なんていうふうに言っている人はあまりいません。じゃあ、だからといって、じゃあ、じゃあ、その正義というのは、アメリカの正義と日本や韓国の正義というのは、じゃあ、全然また、全く別物なのかというと、やはりこれも一概に一つには言えないという部分があるでしょう。ですから、この絶対的な尺度というのを、それこそ本当にあの、まあ、その通り、文字通り、尺度を、その尺の絶対的な尺正義という尺度によって、これが正しい正義は何かというのを区別するというのは、これはなかなか難しいというのがお分かりいただけたのではないかと思います。韓国では先日選挙がありました。しかし、あれ、この選挙、もちろん日本も選挙はもちろんありますけれども、この選挙というのも、じゃあ、正しい人を選ぶっていうことが、じゃあ可能なのだろうかというふうに考えるとですね、じゃあ A さんと A、候補者 A さん、B さん、C さんがいました。じゃあ A さんを選ぶ,選ぶのが正解であり、B さんをや C さんを選ぶのは、えー、その投票するのはじゃあ正解ではない。い誤ったじゃ答えなのか間違っているのか ?A という政党を支持するのは正解で、B や C の政党を支持するのは間違いだと、一概に言えるのかどうか、これもやはり難しいと言えるでしょう。じゃあ、何をもって、じゃあ、投票をしたりするのか、といやはりこの利益だと私は思います。つまり、A という政党を支持する、または A という候補を支持する、これによって、私の利益が得られる、守れる、ということがを、まああ、人々は判断基準としているのではないかというふうに思います。まあ、利益っていうとですね、なかなかまあ、そのまあ、利己的な、その金銭だけの問題というふうに考えられるかもしれませんが、これはまあ後ほども、え、また、お話申し上げますが、それだけではありません。いろいろなものが利益と言えるでしょう。しかし、この、その、いろんな点において、この利益という基準をか、で考えてみると、とてもシンプルで、お互いの関係を明確に、え、表すことができるのではないかというふうに思われました。つまり、この正義というふうに、その規定する正義だけというふうに見てみると、それこそ、まあ、曖昧でありますけれども、この利益という概念ということを導入すると、とてもわかりやすくなります。つまり、正義とは何かというと、個人やその当該の、その共同体において利益になる概念、または、行為、これがあ、まさしく正義ではないかというふうに思われるのであります。では、この共同体ということに変え、この共同体というのは、えー、この利益、どういう共同、どういうのは共同体として存在し得るかというと、これはやはり利益に関する認識が同じではなければならないというふうに言えるでしょう。ある行為が同じ共同体の中で、ある行為がある人には利益にな、つながるけれども、ある人には利益にならない。これでは一つの共同体としては存続できません。会社でもやはり同じでしょう。会社でも同じ会社の中で A という部署においては利益になった。しかし B や C のという部署においては利益にならない。逆に損になった。こういうことの時にはですね、やはり一つの会社としてはこれは存続し得ることっていうのは難しいというふうに言えます。だからといって団体とか会社とかだけが共同体ではありません。例えばですね、皆さん。えー、皆さんの周りに誠の友、本当の友人はいらっしゃるでしょうかどういう人がじゃあ皆様の、皆さんの本当の友となり得るでしょうかハンサムな人、綺麗な人ですかまたは頭がいい人、お金持ちの人、えー、心が広い人だったらじゃあ,あ、皆さんと本当の友達、友人にはなれるでしょうか結論から申し上げますと、自分の本当の誠の友になり得る人というのはどういう人かというと、自分と利益に関する条件が同じ人です。いくらハンサムであり、綺麗であり、そしてお金持ちであり、心が広い人であったとしても、誠の友として本当の友人となり得るためには、私が利益を得るときに、それが相手にも利益になる、なり得るというとき、これが本当の誠の友を得られる条件と言えるでしょう。いくら、ああ、いい友達になろうとしても、私が利益を得ているのに、相手が損をしている。または、相手が利益を得ているのに、私が損をしている。こういうふうになる場合は、こういう関係の場合は、決して、本当の誠の友,友人とはなり得ることはできません。では、私たちは、この信仰の中で、誰と友達に友人になる必要があるんでしょうかそれは誰よりもイエス様と友人になる必要があります。本当の友、誠の友というのはどんな人だと私が申し上げましたかそうです。利益に対する条件が同じ人、これが誠の友を作る、誠の友となり得る条件だと私が申し上げました。では、イエス様と誠の友になるためにはどうしなければいけませんかそうです。イエス様の利益になる条件が、条件と、私の利益になる条件が同じにならなければなりません。そのと同じになった時に、それこそイエス様と私は、誠の友、本当の友になり得るということなんです。いくら私がイエス様、イエス様、私は本当にイエス様を愛していますと告白したとしても、そしていくらイエス様が私のために来られて、十字架にかけられて、血潮を流してくださった、それぐらい愛してくださったと言っても、としても、イエス様に利益になることが私に利益にはならないとか、または私に利益になることがイエス様の利益にならないという時には、これでは本当の友達という本当の友人にはなり得ないということです。今日の見言葉を見てみましょう。今日の見言葉でパウルは告白しています。カ手テアビトへの手紙、一章、十節をもう一度見てみましょう。今、私は人に取り入ろうとしているのでしょうかいや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうかもし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。私は、えー、私たちが誤解してはいけないことはですね、この人というのが、まあ、いつも悪いのかということです。まあもちろん、その人というのは私たちの隣人であり、あり、そして私たちが福音を述べ伝えるべき対象であります。しかし、時にはこの聖書ではですね、この人というのを神様の反対の概念としてえ、時々使ったりします。または世の中という概念も似ているかもしれません。人や世の中というのは、時にはこの聖書では神様という存在と相対するそういう相対的な関係を見せてくれます。パオロは今日この、パオロのこの見言葉のですね、この告白の理解を助けるために、6節から、10節だけではなくて、6節から10節までをフルでちょっと見てみましょう。少し長いですが、お読みいたします。カ手テアの手紙、一章6節から10節までの見言葉です。私はキリストの恵みを持ってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと、天の見使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、その者のは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います。もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうかいや、神にでしょう。あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうかもし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。人々が聞きたがっていることというのはどういうことでしょうかああ、皆さん、イエス様を信じるだけで十分です。それで天国に行くことができます。教会に来てください。それだけでもう天国に行くことができるんです。こういうことを伝えると、まあ、人々は喜びます。しかし、このような見言葉はどうでしょうかマタイの福音書7章21節です。またやの福音書7章21節私に向かって主よ主よというものは皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。ヘブルビトの手紙9章27節そして人間は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように。マルコの福音書、九章、四十七から四十八節を見てみましょう。マルコの福音書、九章、四十七から四十八節。もし、あなたの目を、あな,をあ,な目があなたのつまずきを引き起こすのなら、それをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が両目揃っていて、下辺内に投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う宇治は尽きることなく、火は消えることがありません。このような裁き、または地獄、宇治とか燃えるとか、そういうことを聞くとですね、人々はあまり良くいい思いをしません。今一人でも、おま、パオロは多分このようなことを悩んだんではないでしょうか。今一人でも、え、伝道しなければならないときに、人々が聞きたがっている。これをこう聞いて、人々が喜ぶことだけを選んで、または、そういう風に少し変えて、人々に伝えても、今、あ大丈夫なの。今、それでも、まあ、足りないくらいなのに、人々が、あ聞きたがらないことまでも伝えて、それこそ、聖書、神様の見心を、見言葉をそのまま伝えることによって、信徒の数が減ったらどうしようとか、やはりこういう悩みもしたのではないでしょうか。だから他の人はどうかというと、本当のその神様の教えを任意的に変えて、人々が喜ぶように変えて伝えている。だから人々はそっちの方に流れていこう、行こうとしている。このような現象をパウロが見て、そして今人々に印めているということなんです。そんなことをしてはいけませんよと言パウロは言っているんです。ですからそのパウロもやっぱり迷ったと思います。これを聖書のそのままを、神様のそれに教えをそのまま伝えるべきなのか、または人々が聞きたがっている言葉に少し変えて、アレンジをして伝えるべきなのか。迷ったかもしれません。悩んだかもしれません。しかし、パウロの最終的な決断は何でしょうかそれは、今私は人に取り入ろうとしているのでしょうかそれとも神にでしょうか交互訳はですね、これは新約。進化役ですけども、口語訳はこのようになっています。今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか。とてもいい役ではありませんか。簡単に申し上げますと、今私は人に気に入られようとしているのか、それとも神様に気に入られようとしているのか、これなんです。もし私が神様に気に入られようとしているのではなく、人々に気に入られようとしているのであれば、私はもうこれ以上、キリストのしもべではありません。神様ではなく人に気に入られようとしている。こういうふうになったらもう私はキリストと何の関わりもない人になってしまうというふうにパウルは告白しているんです。ヨハネの福音書15章15節を見てみましょう。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら、父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。イエス様はもう私たちをしもべではなく友とおっしゃってくださいます。友とは何ですかこうです。利益に対する条件が同じな対象を言います。イエス様にとって利益になることが、それが私たちにとっても利益になることであり、私たちにとって利益になることが、すなわちイエス様にとっても利益になるときに、私たちとイエス様は本当の友、との友となり得るということなのであります。じゃあ、イエス様と私たちはいつまで経ってもじゃあ友、友達という関係以上ではないんでしょうかずっとじゃあ友、友達という関係で終わりなんでしょうかヨハネの目視録19章7節から8節を見てみましょう。ヨハネの目視録19章7節から8節私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。小羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い朝布の衣を着ることを許された。この、その朝布とは生徒たちの正しい行いである。最後の日、裁きの日に私たちはイエス様の花嫁として婚姻の,その宴、婚姻のパーティー、婚姻の宴に参加するということになっているんです。婚姻ということは何でしょうか創世紀2章24節を見てみましょう。婚姻、これは何かというと、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのである。一つの体となるということなのであります。男性と女性が、その時までは、親という影響力のもとにいたんですが、そこから離れて、二人が一体になる、心も体も一つになる、ということが婚姻なのであります。では、その婚姻、その結婚に至るまでの間が何か、それがまさしく友、友達、友人としての関係だと言えるでしょう。この友人としての関係を保っている間、果たして相手にとって利益の条件が自分と合うのかどうかというのを確かめる、確認する期間だと言えると思います。それはそうでしょう。えー、もし結婚をしたのに、えー、例えば夫と妻とのお互いの利益の条件が違っていた。これはもう大変なことになってしまいます。これでは一体というふうには一体となるということは不可能です。ですから結婚までの間、お互いを観察して、そしてお互いが、お互いに利益の条件が合うのかどうか、ということを調べているんです。利益というのはですね、先ほども少し申し上げましたようにお金な、お金や財産だけのものではありません。例えば、あることに対して私が喜びを感じました。しかし、それに対して相手は喜びを感じません。むしろ、悲しみや憤りを感じたりしてしまいます。これでは、あもうそれこそ一体となることはできません。まあちょっと幼稚な、あの、例えかもしれませんけれども、まあ、一方は映画を見ることがとても好きです。しかしもう一方は映画を見ることについて対して苦痛を感じる。または、一方は遊園地に遊びに行くことが好き。しかし、この、また、片方は、まあ、遊園地に行くことはとても嫌いだというふうになってしまうと、これはなかなか無理だと言えるでしょう。まあこれはあくまで例えの話です。<笑>絶対にこれがあの合わなくてはいけないとかそういう問題ではありません。例えばの話なんです。こういうふうにお互いがその自分の利益、その自分のその利益をその共有できる、そういう同じく感じるということが大事だということなんです。では私たちはどうしなければいけ,、ま、いけないでしょうか。今私がこの世の中で生きている期間、これはあるいはイエス様と友達、友人としての関係、えー、まあ、婚姻、結婚という話がありましたから、恋愛期間かもしれません。イエス様は私たちを見ておられます。私たちが利益、私たち、私たちが果たしてイエス様に利益になることを私たちが喜んでいるのかどうかというのを見ていらっしゃるかもしれません。まあもちろんこの世の中ではですね、まあもちろんその恋愛をしているとですね、まあ残念ながら別れるということも起こり得ます。じゃあどうしたらいいでしょうか別れたら場合、まあでも男性、女性、一人は二人じゃないんですから、まあ,あ、えー、もっといい人に巡り合えばそれでいいと思います。しかしイエス様はどうでしょうかそうです。これだけは絶対に分かれてはいけません。何を、どう、もう本当に、何があっても天国に、私たちは天国に行かなければなりません。イエス様の、それこそ、花嫁として、子羊の婚姻の宴に参加しなければいけないんです。では、私たちはどうしなければいけないでしょうかそうです。イエス様に対する利益の条件がわ、利益の条件と私に対する利益の条件を同じくする必要があります。だからといって難しいことではありません。このように今、皆様と私は、イエス様の御言葉によって、御言葉を通して、恵みを分かち合っています。これも素晴らしく、イエス様にとっての利益が、私たちの利益、これが同一一緒に同じになっていると言えるでしょう。それだけではありません。私たちが、人を頼ったり、そして世の中の方法を頼ったりとするのではなく、神様を頼るとき、その人のやり方、その世の中のやり方ではなく、神様のやり方を頼ったとき、これこそ、私く、神様が望まれること、イエス様が喜ばれることだと言えるでしょう。ローマ人への手紙、12章18節を見てみましょう。ローマ人への手紙、12章18節あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。私だけを考えるんだったら、私の、私だけを考えるのであれば、お前なんかも、もう見たくもない、とっとと出ていけ、なんていうふうに、えー、言いたいけれども、しかし、そういうふうになったらイエス、私たち、私の利益とイエス様の利益が相反することになってしまう。だからどうすればいけないのか。神様、イエス様の利益に私たちが合わせる。だからどうするのかというと、平和を保つ、和解をする、仲直りをするということが必要になってくるということなんです。私たちが、私たちの人生の中で、神様を喜ばすことが大事でしょうか人々を喜ばすことが大事でしょうか私たちの、神様に気に入る人生を送りますかまたは人々に気に入られる人生を送りますか神様に気に入られる人生、神様を喜ばせる人生、これこそがまたとない正義であり、そしてまたとない真理と言えると思います。私たちに残された人生、本当にイエス様と誠の友になって一緒に歩み、一緒に生きていきながら、最後に、最後の日には、それこそ、小羊の婚姻の宴に参加する皆様であらんことをお祈りいたします。今日の御言葉は少し難しかったのではないかというふうに思われます。つまんなかったのか,あかもしれないというふうに思われますけれども、まあもう一度ゆっくり考えてですね、大事な点だと私は思いましたので、あえて今日のメッセージを準備させていただきました。えー、残された人生、それこそイエス様と共になって、そして、えー、喜びながら勝利して歩んでいきましょう。ありがとうございます。ではまた来週お会いしましょう。